0: Les cours du Collège de France, philologie de la civilisation japonaise, Jean-Noël Robert. Bonjour. Comme vous le voyez, nous nous passons aujourd'hui à un autre aspect de de JN. Nous serons certainement obligés de de passer deux cours sur cette question du rêve de de JN. Mais avant, je voulais revenir euh, un tout petit peu en arrière, au cours précédent, où nous avions parcouru le le poème long, n'est-ce pas ?« nagauta de, de Jien, pardon, qui, est tout à fait, euh, qui était tout à fait exceptionnel pour l'époque, je vous le rappelle, 105 vers, euh, qui était euh, à l'intention du cercle poético-politique qui était au, euh, réuni autour de l'empereur retiré Gotoba, <coughs> qui semble vraiment être le, le public privilégié de, de Jien, puisque nous allons le retrouver Ici, et ce poème qui euh, traitait de son désarroi devant ce qu'il estimait être la décadence de l'école Tendai, où il avait euh, à plusieurs reprises et où il encore plus tard euh, euh, occupera des, la plus haute position. Nous avons vu combien il se conformait, malgré le caractère insolite, parce que archaïsant de la forme, le, le, le nagauta nest pas, commence au, au, enfin, oui, euh, au manyoshu, au, au, au milieu du 8e siècle, et on en a quelques exemples dans le kokinshu, donc du tout début du 10e siècle, et après cela, des épisodes sporadiques. Vous vous souvenez peut-être que dans le Sho euh, l'an dernier, nous avions vu un, une forme de Nagaota euh, euh, attribuée à la poétesse Issei, et qui était aussi d'ailleurs un, un, un poème de, de regret sur, la, sur, la, sur les ruines du, du, du palais impérial, n'est-ce pas Donc nous avions vu que c'était un poème qui suivait les règles les plus classiques, où il y avait un seul terme sino-japonais, vous vous souvenez, norinoshi. Qui, qui, donc le maître de la loi qui transcrivait le, 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 terme, le, le composé sino-japonais, ho et l'emploi surabondant des épithètes poétiques, du Makura Kotoban, et des, des toponymes poétiques, les Makura, etc. Nous avons vu aussi que ce poème, malgré sa profonde tonalité religieuse, n'était pas sans intention politique, avec son rappel des morts causées lors des troubles civils de Hogen, de, de la Hugen no pas de 1156 et où se forment les prémices de l'opposition entre les Taira et les Minamoto qui va dessiner euh, toute la fin du XIIe siècle et le début du, du XIIIe. Et la proposition euh, bien discrète, nous l'avons vu, elle, est, elle, est, elle ressort de l'ensemble du poème, évidemment, mais si nous adoptons le, le, ce que je crois pouvoir euh, y discerner comme jeu de mots, elle est elle est un peu plus évidente, mais même ce jeu de mots, comme vous l'avez vu, il est tout à fait caché dans le dans le, l'énoncé du poème. Et nous avons vu aussi le rappel qui est fait des liens avec les divinités du sanctuaire euh, qu'on pourrait appeler Shinto, donc de de Hiyoshi, n'est-ce pas le Hiyoshi, dont je vous donne. C'est, c'est, un, c'est un très bel endroit, mais je, je ne trouve pas de je ne trouve pas sur le, l'internet de de, de de photographies qui rendent suffisamment la la, la beauté. Le, et le le mystère de ce sanctuaire qui est situé au pied du mont Hie, vous voyez que le le nom est Hiyoshi Jinja, qu'on lit couramment maintenant Hiyoshi, mais qu'on peut lire aussi Hie, et et la lecture Hie est attestée aussi euh, euh, anciennement et qui a bien sûr rapport avec le le, le toponyme de Hiezan, qui n'est probablement qu'une retranscription en en sino-japonais prestigieux de ce ce terme de Hie. Et donc, c'est, c'est, c'est les divinités du sanctuaire de Hiyoshi, donc les, 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 les sanno, le, le roi et les rois de la montagne, qui sont les garants du mont Hie, de l'école Tendai, et, de, de la, et du, du, du syncrétisme, de cette assimilation entre Shinto et bouddhisme qu'on appelle le Suijaku. Alors, nous l'avions vu, ce poème est daté de 1205. Ainsi que nous le savons, grâce à, sa, à la mention qui en est faite dans le Megedski de TK. Et il nous a paru euh, illustré de façon assez éclatante l'une des facettes de J.N., celle du prélat soucieux de l'avenir de son école déclinante. Alors, évidemment, est-ce, est-ce une impression personnelle parce qu'il est en but, à la, il est en but aux oppositions de, 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 du reste de sa communauté il faut aussi voir, je vous en ai suggéré un mot la dernière fois, il faut aussi voir que cette école Tendai de, de l'époque de, de Jien, et puis un tout petit peu plus tard, a fourni les grands, les grands réformateurs, c'est-à-dire les, ce qu'on pourrait appeler enfin, de, de, de façon un peu, un peu, un peu simpliste les, les moines anti système n'est-ce pas que sont le, le on peut parler des quatre grands que sont Honen, Shinran, Dogen et euh, Nichiren, mais euh, tous ont fait leurs études, ont fait leurs, ont sont entrés dans la vie religieuse dans les, dans l'école euh, Tendai et vous, 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 donc on, euh, et non, ils en étaient, ils en sont partis peu satisfaits, insatisfaits. Alors il y a peut-être autre chose qu'une simple euh, qu'une simple euh, aux récrimination personnelle de la part de JN. il y a une crise peut-être plus profonde dans, le, dans, dans l'école Tendai de l'époque. C'était aussi, je vous l'ai dit, l'expression de l'aspect le plus exotérique, Kengyo, n'est-ce pas, de son expression littéraire. Et vous l'avez peut-être remarqué, je n'ai pas insisté suffisamment dessus, malgré l'abondant recours qui est fait à toutes les ressources de l'art poétique japonaise, c'est-à-dire les makura kotoba, les utamakura, les jeux de mots, etc. etc., Je vous en en ai donné quelques-uns, mais nous nous aurions pu passer plusieurs cours, rien que sur l'explication de ce poème. Mais malgré tout, vous l'avez peut-être remarqué, il y a très peu de ces allusions cachées à des doctrines bouddhiques ou à, des, euh, à, à des, des assimilations, des correspondances entre euh, monde phénoménal et monde, euh, monde authentique, n'est-ce pas Le, Disons entre les deux vérités, la vérité vulgaire, Zoktai, et la vérité authentique, Shintai, il y a relativement. Peu, mais il y en a même, sauf ce qui est évident, enfin, on n'en on, 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 on trouve pas. C'est-à-dire qu'on a l'impression que, que JN, c'est, c'est modéré, alors que le, le, dans, dans, dans plusieurs de, ces, de, 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 de des poèmes que nous avons vus et que nous verrons euh, tout à l'heure aussi, l'un d'entre eux que nous verrons tout à l'heure, il y a toutes sortes de, 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 de ces allusions. Mm-hmm. Et, alors, et l'autre point aussi sur lequel je voulais revenir, parce que ce n'est pas sans conséquence avec ce que nous allons voir aujourd'hui et, et la semaine prochaine, c'est que ce poème était pr- présenté comme un homonka, n'est-ce pas Homon no tanka, littéralement un tanka. Je vous ai dit que c'était, bon, je s'en reviens là-dessus, c'est présenté comme un poème court, alors que ça aurait été un poème long. Mais euh, il y a, poème, il y a des différentes longueurs, donc il est, disons, court dans le genre poème long. Et c'est un homon, n'est-ce pas c'est-à-dire un, littéralement un, un poème scripturaire. Vous savez, nous, nous avons certainement euh, plusieurs fois vu cette distinction, et notamment dans le, la, 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 la deuxième année de cours, il y a quelques temps, où nous avions parlé des. Euh, et, et la première année, d'ailleurs, sur, les, <coughs> sur Son yann, C'est, c'est monde donc c'est, c'est Homonka, les, les poèmes les, littéralement sur la lettre de la loi. C'est la lettre de la loi, c'est-à-dire les, les, les sutras, qui sont un sous-genre si vous voulez, des shakkyoka, c'est-à-dire des poèmes bouddhiques japonais, ces, ces, ces poèmes ont pour caractéristique d'expliciter la lettre d'un sutra. Et bien sûr, dans les, les, l'école Tendai, c'est avant tout le Sutra du Lotus. Or, il ne s'agit absolument pas d'un poème scripturaire, vous l'avez vu, dans le sens où nous l'entendons, Habituellement, nous aurions pu le, 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 le voir, il, il ne part pas d'une, d'une citation scripturaire et, euh, qu'il essaye de, qu'il essaye de, de développer. Il, y a, il n'y a pratiquement pas de citation, là aussi d'ailleurs, il n'y a même pas de citation encryptée, de citation cryptée au, du soutra du Lotus dedans. Alors, euh, une façon de comprendre ce, ce, ce homon est peut-être à aller chercher dans un... Petite, dans, dans, dans un épisode du Saint que nous avons vu l'année dernière. Pas ce, le, le Saint est postérieur, bien sûr, à l'époque à laquelle nous nous intéressons en ce moment. C'est il est postérieur à Jien, Il date du milieu du XIIIe siècle, je l'ai dit. Mais il y a énormément. Et, et vous, vous allez voir tout à l'heure. Nous avons, nous allons revenir dessus aussi. Il y a énormément de, 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 d'idées, de, d'idées, de pratiques qui sont tout à fait, euh, qui peuvent, que l'on peut tout à fait mettre en correspondance avec euh, le le milieu de Jien puisque c'est à peu près le le, le même milieu. Or, vous vous souvenez peut-être que dans euh, le Senjusho, au au livre premier, le troisième épisode du du livre premier, on voit la rencontre entre un un moine, donc un moine euh, qui n'est pas spécialement ermite, et un hijili. Vous vous souvenez, Higili, nous l'avons vu aussi, ce sont, ce sont des moines hérémitiques dotés de, de pouvoirs de pouvoir plus ou moins euh, extraordinaires. Et le moine, le, 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 le moine demande au Higili « Donnez-moi d'un seul mot un texte de loi, homon », c'est-à-dire un passage scripturaire qui éclaircisse la pensée. Il lui demande un homon. Alors normalement, euh, il, il, on devrait s'attendre à une à une, euh, une réponse précise. Et le, le, l'autre répond, « Voyant sur une haie voisine un asagao, n'est-ce pas, une fleur de liseron, une épomée, épanouie, sur laquelle de la rosée s'était déposée, rosée que le vent, soufflant par hasard à ce moment, faisait tomber, il dit les yeux embués de larmes. Voyez, alors, c'est un poème, n'est-ce pas « Voyez-vous combien vêtement est la fleurie la fleur de l'hippomée pour que l'ait précédé la rosée de ce matin ?» Et pour conclure, « Korekoso homon mio Voilà votre citation scripturaire. » Et de disparaître sans laisser de trace Donc, vous voyez que ce homon est beaucoup plus... Euh, là, là, c'est, c'est, un, c'est un, un, simplement un fait de la nature qui apparaît comme un enseignement. Donc, il faut voir aussi ici euh, le sens de homon dans, euh, qui est dans ce poème beaucoup plus vaste qu'il ne l'est euh, le plus souvent. Et on pourrait peut-être même estimer que pour Jien, c'était l'école Tendai elle-même, le Tendai-Shu, qui constituait le homon Alors évidemment, y a-t-il un jeu de mots avec homon, le monde cadeau, n'est-ce pas, qui veut dire donc la porte de la loi, qui veut dire l'enseignement, mais ça, ça se trouve aussi. En tout cas, il faut faut voir que cette cette idée de de condenser la loi, de condenser la la loi dans des phénomènes qui ne relèvent pas directement de la citation scripturaire, sont intéressants. Nous allons voir aussi cela tout à l'heure. Alors, tous ces traits rendent d'autant plus remarquable le contraste avec le texte que nous allons voir aujourd'hui. S'il s'agit d'un document bien connu des historiens des religions japonaises et aussi des historiens tout court, par exemple euh, notre ami Pierre Suiri dans son livre sur, que vous connaissez sans doute, dont je vous recommande la lecture sur la, l'histoire médiévale du Japon, n'est-ce pas, qui est paru en livre de poche, vous le trouvez euh, très très couramment, c'est la, c'est la c'est la réédition d'un livre qu'il avait intitulé autrefois Le Monde à l'envers. Et il a à présent un titre un peu plus euh, un peu plus orthodoxe si je puis dire. C'est l'histoire de, de oui, du, du Japon médiéval. Et il fait une très brève allusion à cette, à cette, à, cette, à cette, ce qu'il appelle la vision de, 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 de JN. Donc c'est assez connu, mais il est beaucoup moins d'un public plus large et surtout parmi le, les, les, ceux qui s'intéressent à JN d'une façon euh, littéraire. Alors, tout d'abord, parce que vous le verrez, et, et là, là c'est, c'est justement pour cela que je vous le, le, le donne aussi, sur lequel, c'est, c'est l'un des aspects sur lesquels je voudrais m'arrêter, il ne s'agit pas du tout d'un texte à prétention littéraire. Ce serait même tout le contraire, si l'on peut imaginer un contraire à, à, à littéraire. Disons qu'il s'agit d'un témoignage de la relation d'un événement réellement vécu par son auteur, ainsi que d'une réflexion, dont on va voir la façon dont il l'amène, esquissée par lui-même sur la signification véritable de ce qu'il a vécu. Disons aussi tout de suite que l'un des aspects les plus remarquables est qu'il s'agit de la relation d'un rêve fait par J.N., et nous allons, enfin, nous, je, je, vous, je vous laisserai apprécier cela euh, tout à l'heure, la, 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 le, le développement de ce rêve. Remarquable, cela l'est par comparaison avec l'ensemble de l'œuvre de Jien, puisqu'on n'y retrouve pas de textes similaires. Mais bien sûr, il s'en faut beaucoup que les relations de rêve soient une rareté dans le domaine littéraire et religieux, pas seulement au Japon, pas seulement en Chine, pas seulement en, 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 en Asie, mais dans le... Dans, dans le monde entier, vous savez que l'un des textes les plus fondamentaux de la, de la, de la, de la pensée théologique et philosophique au Moyen-Âge est le rêve de Scipion, qui est, qui est attesté dès l'Antiquité à partir de, d'un texte de Cicéron et qui, qui a fait l'objet de, de, nombreux, de, 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 de nombreux commentaires jusqu'à, jusqu'à la Renaissance et après. Donc, il serait vain de tenter l'esquisse d'une histoire du rêve en Extrême-Orient, ce qui nous ferait sans doute remonter... Je n'ai, je n'ai pas... Je, vous savez, j'avais trouvé un charmant, une charmante illustration du rêve de Chuangzi. Vous savez qu'il est l'un des plus anciens. Chuangzi qui se rêve papillon et qui ne sait plus s'il est papillon rêvant qu'il est Chuangzi ou Chuangzi rêvant qu'il est papillon. Mais même en se limitant au bouddhisme dans le monde de, de la langue chinoise, ce, ce, ce monde que j'appellerais volontiers maintenant sinoglossique, à partir de hiéroglyphes qui, qui engloberait tout, 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 le monde, tout, tout le monde où la, l'écriture et la langue chinoise ont trouvé un, un axe euh, central. C'est un terme qui est utilisé en anglais, d'ailleurs, à présent, euh, mais dans un autre contexte. Je reviendrai un jour là-dessus, c'est, parce que c'est, c'est un, un concept utile. On, souvient, on se souvient que l'histoire même enfin l'histoire traditionnelle en tout cas du bouddhisme chinois, commence avec le rêve de l'empereur Ming, des Han euh, orientaux ou les Han postérieurs, n'est-ce pas, qui est daté de 67 de l'ère chrétienne. Je vous en donne ici la, 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 la conséquence, je n'ai pas trouvé de ce, euh, ce, ce, de, 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 d'illustration de ce rêve, on en trouve, hein, je, je, n'ai, je n'ai pas eu le temps de, 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 de chercher, qui voit un homme d'or, n'est-ce pas, euh, pas Koganenoshito. Qui se, qui, qui se pose sur le, le, le toit de son palais, et il envoie euh, vers l'ouest, vers l'ouest une, une expédition qui ramène sur ce cheval blanc, n'est-ce pas, le, qui ramène les écritures bouddhiques, qui rapporte les écritures bouddhiques sur ce cheval blanc, avec les deux religieux indiens euh, qui sont connus sous le nom de Jufadan, n'est-ce pas Jikuhodan et Kachapa Matanga que vous voyez ici, et euh, bien sûr le, ce monastère du cheval blanc. Ce, ce, ce cheval blanc donnera son nom au monastère du même nom, le Hakuba, Hakubaji, ou bien Biakumeji, le, le, ba, le bai Masi, n'est-ce pas, de, 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 de Luoyang, qui sera le, qui sera le premier euh, monastère chinois. Euh, je, Malheureusement, je n'aurai pas le temps de revenir sur, le, sur l'étymologie du mot monastère, qui fait en, ce moment les, en chinois, qui fait en ce moment l'objet d'une controverse. Mais euh, c'est euh, ce, ce Hakubaji, Byakumeji, est le, le premier exemple, de, enfin, est donné comme le premier exemple de la, du mot Jiten euh, dans le sens de monastère, puisqu'il aurait désigné, on, on aurait logé ces moines dans des bâtiments administratifs qui était le sens original de de J, C, en chinois. Donc, je je, je ne vais pas pas m'apesantir là-dessus, mais je voulais simplement vous montrer l'importance du recours au rêve comme intermédiaire, un un, un intermédiaire qui amortit, en quelque sorte, une espèce de de précaution oratoire, euh, comme intermédiaire dans l'exposé d'idées Qui pourrait être perçue comme trop audacieuse. Non en tant qu'hétérodoxie, c'est-à-dire, il y en a aussi, mais euh, disons dans la la témérité, dans la hardiesse innovante de de ces idées. Et euh, souvent, le rêve sert à euh, montrer que. On peut aussi réfléchir de telle ou telle façon sans que ce soit considéré, que c'est besoin d'être considéré comme un dogme, n'est-ce pas, un guide, c'est-à-dire un, un, une idée à laquelle on doit adhérer en tant, que, euh, en tant qu'appartenant à telle ou telle école. L'un des meilleurs exemples pourrait être évidemment le, le, le célèbre texte qu'on appelle le Scalpel adamantin, le Congo le bé Congo béron en japonais, de jan de tan donc le sixième patriarche de l'école Tendai, du Tendai chinois du 8e siècle, dans, dans, laquelle, dans, dans ce texte très, très connu, la, la, une, doctrine, euh, une doctrine qui n'est pas euh, qu'on ne peut pas appeler hétérodoxe euh, mais qui n'est pas courante et surtout dans la façon euh, de, courante dans, la, dans la, l'interprétation que va lui donner l'auteur euh, Tannen, euh, c'est l'idée de la, de, de la nature du Bouddha présente dans l'inanimé, c'est-à-dire le végétal et le minéral, vous vous souvenez de, de cela et eh bien euh, il, part, il part d'un, il part d'un, d'un d'un théorème, je dirais, euh, très simple en se se fondant sur un texte scripturaire, là, au monde, n'est-ce pas, du du sutra de de de, 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 de l'extinction, du du Nihangyo, dans lequel il est dit que la nature du Bouddha est omniprésente comme l'espace et à partir de cette citation scripturaire, il va mener la réflexion jusqu'au bout. Si la, la, la nature du Bouddha est partout, elle est aussi dans l'inanimé, mujo, n'est-ce pas, nasa, kenaki, mono, les, 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 les choses, donc en particulier les plantes, qui ne sont pas considérées comme animées parce qu'elles n'ont pas de shin, n'est-ce pas, de kokoro, et les, le, 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 les, les pierres. Et pour cela, il imagine un dialogue en rêve. Il s'imagine rêvant lui-même qu'un ce qu'il appelle un, un yakak, un, un voyageur rustique vient lui, euh, vient lui exposer cette idée. S'ensuit un débat en rêve et vous allez voir que là aussi ce n'est pas sans, sans conséquence. S'ensuit un débat, un débat en rêve et euh, ce débat onirique pose une doctrine qui devient gui, en quelque sorte, c'est pas mujo-usho en japonais, qui va devenir un objet de, 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 d'élaboration doctrinale tout au long de l'histoire du bouddhisme japonais, chinois aussi, mais japonais aussi. Alors, bon, ça c'est, ça, ça, c'est au 8e siècle en Chine, mais à l'époque même de Jien, à l'époque qui nous intéresse aujourd'hui, la relation onirique occupe une place non négligeable dans le bouddhisme japonais. Euh, c'en, est même, euh, c'en est même bizarre, je dirais. Euh, nul n'ignore en ce domaine l'importance de l'œuvre du religieux Mioé. Bon, je ne, je ne reviens pas euh, là-dessus, je, je crois que je n'ai pas mis ses. Euh, il, il est. Les caractères de son nom, il est 1173-1232, n'est-ce pas Vous voyez qu'il est l'exact contemporain de de, de Jn Jn. Je vous rappelle 1155-1225. Nous sommes vraiment dans le même dans la même tranche euh, euh, oui, de, de, d'époque et euh, qui est un grand moine de l'école Kégon, un grand moine qui euh, qui a été euh, bien sûr l'un des artisans de la du renouveau conservateur en quelque sorte, de la, des, 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 des écoles anciennes dans cette époque, de, dans cette époque de, d'innovation, justement, qui était le début de, de Kamakura. Or, euh, Mioe teint pendant plusieurs dizaines d'années, à partir de l'âge de 20 ans et presque jusqu'à sa mort, une description de ses rêves qui a été réunie dans le fameux Yumenoki, pas, la, la relation de, de, de mes rêves euh, je dis fameux parce qu'il a été l'objet d'une étude qui est maintenant euh, classique de notre collègue et ami euh, Frédéric Girard n'est-ce pas, une, donc le, 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 le journal des rêves de Mio et pas publié à l'école française d'extrême-orient en 1990 que je vous recommande de lire euh, parce que ça nous donne un, as, un aspect euh, monumental presque de l'importance des rêves à cette époque il y a, euh, selon les, euh, des chiffres différents selon les éditions, mais il y a à peu près 180 rêves euh, qui, dans, dans ce que, qui sont notés, décrits par euh, Mioé, n'est-ce pas Donc, nous, à l'époque, à, à l'époque de Gien, je me le rappelle, donc nous voyons que ce n'est pas euh, anodin. Et exactement à la même époque, nous avons aussi les relations euh, de rêves. Alors, dans une, euh, c'est donc Mioé, c'est une très grande relation. Nous avons maintenant une relation moyenne et nous allons voir une réelle relation très brève avec Jn. Euh, une autre relation de rêve qui est due à l'un, l'un des grands moines de, du, 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 des grands noms du bouddhisme japonais de l'époque, Shinran, nest donc qui, qui est aussi, euh, il est né la même année que Mioé, hein, 1173. Il est mort plus, plus tard. 262. Vous connaissez tous Shinran, le, le fondateur de ce qu'on appelle l'école authentique de la terre pure, le Jodo Shinshu, qui lui aussi, euh, d'ailleurs, a pris, euh, les, 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 à, est entré dans la vie religieuse, Shukkei, n'est-ce pas, à l'âge de, de 9 ans. Et vous vous souvenez, j'ai fait une allusion très brève il y euh, a deux cours auparavant, il est entré dans le Tendai, au Shodain, alors que Jien en était le supérieur. Donc, il a, en quelque sorte, parrainé son son introduction dans le Tendai. Or, euh, Shinran a fait... Alors, là aussi, nous avons plusieurs versions du texte, mais ce ce Shinran-muki, n'est-ce pas Yumenoki encore une fois, c'est-à-dire la relation des rêves de Shinran, consigne trois rêves. Trois rêves qui datent de 1191, 1200 et 1201. Donc, vous verrez que, tout, tout, tout à l'heure, le rêve de Jien est daté, est daté la relation est un peu plus tardive, mais, mais il est très précisément daté par Jien de 1203. Donc, c'est une époque où l'on rêve beaucoup. Est-ce que c'est à cause, à cause des tâches solaires Je ne sais pas. Mais nous avons, en tout cas, dans le bouddhisme de l'époque, le bouddhisme japonais de l'époque, une, une, une abondance de rêves. Le synchronisme est frappant, donc, puisque le rêve de JN date pratiquement de la même époque. Et non seulement la, coïs, la coïncidence des de, de dates est frappante, mais le contenu même de ces rêves comporte des analogies troublantes. En particulier, donc, le, 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 célèbre, alors le célèbre rêve qu'a fait Shinran au Rokkakudo, de, de Kyoto, que vous voyez que l'on peut encore, bien sûr, considérablement rénover, mais que l'on peut encore admirer au, au centre même de, de Kyoto. Et dans ce, ce rêve, le bodhisattva Kanon apparaît à Shinon et lui fait une singulière promesse, pour le moins, que je vous donne ici, n'est-ce pas ?« Gyoja ni yote, tatoi nyonan sutomo, ou souledomo. Toi, le pratiquant, kanon, euh, la déesse kanon, la déesse ou le dieu, enfin le bodhisattva kanon, qui, comme vous le savez, est asexué comme tout bodhisattva. Il n'est ni homme ni femme, mais vous savez aussi que dans l'extrême-orient, il y a peu à peu pris euh, la, la et déjà d'ailleurs dès l'époque de Heian, une forme féminine. Mais ici, on, le, on, voit, on voit bien préciser ce, ce, ce caractère interchangeable en quelque sorte du sexe de, 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 du bodhisattva, si... Euh, alors ce, ce... Toi, haut pratiquant, donc toi shinan si, en rétribution, par une rétribution karmique, n'est-ce pas, Shukuho, vous voyez, Yadoru Mukui, c'est-à-dire la rétribution qui provient des différentes renaissances. Euh, nyohan Tsuredo, tatoi, le, 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 le troisième caractère avant la fin, Setsu Moku, c'est, c'est le tatoé n'est-ce pas, qui, bien que, même si, à cause d'une rétribution karmique, Nyohan, tu commets littéralement le crime de la femme. C'est-à-dire, tu... Euh, euh, je, je, tu, tu oui, voilà. Quand bien même tu fautrais avec une femme. Alors parfois, on va, on va, on va plus loin en disant euh, violer, violenter. Non, évidemment, c'est simplement en tant que moine euh, commettre le péché de, de chair. allez voilà. Alors là, je, 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 vous, je vous prie de regarder ce, cela. Vous voyez, Gyokunyo tonalité. On le dira Gyokujo dans le passage tout à l'heure. Je deviendrai femme de jade et mini ni Je serai, et je me ferai femme de jade et c'est mon corps qui subira l'offense. C'est-à-dire que si si, euh, Shinran ne peut plus se contrôler, c'est Kanon lui-même, elle-même, qui deviendra Gyokunyo et s'offrira à lui. Et je vous prie de retenir ça, parce que nous allons voir des des choses vraiment tout à fait proches tout à l'heure, mais exprimées de façon tout à fait différente et beaucoup plus explicite.  « ta vie durant, ishio no aida, yokushogen sen, pas, tu seras donc capable, ta vie durant, shogun, enfin, pas shogun, shogun sen, de t'orner, alors le, le, ce texte, évidemment ça veut dire ici, t'orner de mérite, de, te décorer de mérite, c'est-à-dire que donc le, le, le crime sexuel euh, pour lequel... Pour lequel qu'un nom s'offrira en, en, en bouc émissaire pour reprendre euh, un autre Girard, René Girard, n'est-ce pas Eh bien, ce, cela n'influera en rien sur son karma. C'est quand même e- extraordinaire, n'est-ce pas Et C'est-à-dire que ce ne sera pas une faute. Et l'injunotoki, Indoshite, euh, Gokurakuni, Shosen, et à la fin de ta vie, je te euh, viendrai te chercher pour te guider dans la renaissance, en ma terre de, euh, en mon paradis, en ma terre de béatitude, n'est-ce pas Puisque Kanon aussi a bien sûr un kokudo, une, un, 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 un jodo, n'est-ce pas Une terre pure comme miroku, etc. Alors, nous reviendrons bientôt sur euh, certains des termes importants de cette citation, Citation importante aussi, puisqu'on sait qu'elle servit de justification à Shinnan pour renoncer au célibat monastique et prendre pour femme la euh, nonne Eshinni, n'est-ce pas Tout ça est très très connu, avec laquelle il il entretient aussi une correspondance qui est tout à fait intéressante, Eshinni, donc 1182-1268, c'est un peu comme Luther et euh, sa, sa, sa nonne. Tout cela est vraiment euh, intéressant d'abord pour voir que de ces trois euh, rêves de Xinlan, il y en a donc un à connotation fortement érotique. Là aussi, c'est un trait que je vous demande de garder. Et euh, dans les euh, relations de rêve de Mioé aussi, il y a des rêves, euh, euh, bien sûr, euh, aussi à à, à résonance euh, érotique. Bon, ça ne nous étonne pas, évidemment, mais euh, euh, il il faut le le souligner. Et je reviens reviens dans un instant sur l'un des des termes importants, la femme de Jade, que vous trouvez ici, n'est-ce pas Donc, à à à deux, trois ans d'intervalle avec le rêve de JM. Mais avant d'évoquer, d'entrer dans le rêve de JM, Il n'est pas sans rapport avec notre thème de lire un poème de sa centurie du Lotus qui pourrait nous éclairer sur le statut qu'il accorde aux rêves. Il y a malheureusement dans ce poème une difficulté textuelle, non pas sexuelle mais textuelle ici, dont les conséquences ne sont pas insignifiantes. Mais je pense que cela ne ne trouble pas le sens sens littéral, n'est-ce pas ce poème est fait sur un passage du sutra du lotus, tiré du chapitre 14 sur la pratique commune, n'est-ce pas, Andaku-gyo-hon, dans lequel le Bouddha décrit à Manjushri les récompenses que connaîtra celui qui se consacrera à la propagation du lotus. Et vous voyez le début, Nyakumutsu Myoji. Moshi, Mutsu, Ni, Oite, Naraba, Tada, Myoji, O, Dans ses rêves même, il ne verra que des choses sublimes. Il aura la vision de Nyorai, n'est-ce pas, des Shonyorai, des, des, des ainsi venus, assis sur le trône de lion, prêchant la loi. Il verra encore dragons et génies, titans et autres. Bon, je vous donne tout cela ici, vous. Euh, je, 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 j'interromps ici, mais le passage est assez long, mais on trouve beaucoup d'éléments qui ne sont pas rappelés sans rappeler le texte de J.N. Le pratiquant se verra en train de prêcher la loi à ses êtres. Il verra aussi les éveillés, comme ici, n'est-ce pas je, je vous en donne. Avec leurs marques corporelles et leurs couleurs d'or, émettre une. Ce, ce n'est pas la citation. Hein, émettre une euh, lumière inco- incommensurable. Et beaucoup plus intéressant, enfin pour nous directement, il se verra encore lui-même, Jishin omite, San ninju ni adite, résidant dans les montagnes et les forêts, attestant les, appaires, les aspects réels. Monomono no jiso, chose koto omide. Pas... Donc vous voyez que euh, cette, euh, cette citation, la, San nin, c'est, une allu- c'est bien sûr une, une, une allusion à la vie à la pratique hérémitique, et pour dans, dans le contexte de Jn cela ne peut faire à, à, allusion qu'à sa pratique en tant en tant que moine du du, du, du Tendai et euh, le passage euh, dans ce dans ce passage intervient la citation qui va servir de prétexte au poème que nous allons voir de de Jien, le Kudai n'est-ce pas euh, tel sera seront les bons rêves qu'il aura constamment, le pratiquant euh, Tsuneni Kono Komu Yoki Yume Euh, Anan. C'est très intéressant parce que beaucoup de choses dans ce ce passage euh, se rapportent à la situation de JN. La citation Forcément brève, choisie pour le poème, et là je ne parle pas de cette citation seulement, mais en général, lorsque l'on lit des poèmes euh, homonka qui reposent sur une citation scripturaire, il ne faut pas simplement voir les quelques caractères qui constituent la citation pour comprendre le poème. Cette citation ne doit jamais être isolée de son contexte immédiat, que le poète a souvent présent à l'esprit ainsi que le laisse entrevoir certains indices de vocabulaire et d'allusion dans le poème même. Et immédiatement après le vers qui sert de citation, donc, le sutra continue en disant « Il rêvera encore qu'il deviendra roi, qu'il renonce à son palais et à sa suite, qu'il se rend au lieu de la loi, obtient la sagesse des éveillés, etc. » Je vous donne tout cela ici, vous pouvez, vous pouvez le voir, n'est-ce pas ?« Kokuoto na Et ensuite «« Guden kenzoku wo ». C'est-à-dire, bon, j'ai je, 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 je tombé le, 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 le reste, mais vous voyez que c'est très important. Et à la fin, « Okite honiho tenzen »,« Il se lèvera de son, de, son, de son siège pour faire tourner la roue de la loi ». On voit toutes les relations que l'on peut tisser entre la lettre du, sur, de, du, du sutra et les circonstances de JN. Lui-même comme pratiquant, le souverain qui renonce au trône, nest pas Goudin au stété, pour entrer dans la voie et c'est évidemment l'empereur, cela ne peut qu'évoquer l'empereur retiré Gotoba, qui lui-même est retiré, c'est-à-dire qu'il est maintenant, d'ailleurs, pas encore à cette époque, à l'époque du rêve, mais il va bientôt se se construire un monastère résidence. Et il n'est pas jusqu'au dernier vers du chapitre que je vous donne ici, du chapitre du Sutra du Lotus, que l'on ne puisse appliquer à l'époque de notre moine. Si dans les mauvais âges ultérieurs, nochi no quelqu'un expose cette loi primordiale, celui-là obtiendra de grands bénéfices, des mérites, ainsi que l'on vient de le dire. L'expression nochi no, no akuse peut facilement s'entendre comme synonyme de mapo no yo, ma pose, c'est-à-dire. Le, le, qui n'est pas dans le Sutra du Lotus. Je vous ai dit, je crois tout au début, que ce concept de la fin de la loi, de, de la période où la loi aura euh, disparu, ou ne restera qu'en, 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 qu'en l'être mais il n'y aura personne pour la réaliser, ce, ce, ce terme ne figure pas dans le Sutra du Lotus, et d'ailleurs dans la plupart des, des sutras importants. Mais il est bien entendu que lorsqu'un Bouddha disparaît du monde, et on l'a, vu, on, l'a vu, on l'a vu, il y a des périodes où la loi bien, euh, euh, n'est plus transmise, de même que le Sutra du Lotus est resté pendant des, des, une infinité d'âges cosmiques sans être transmise dans le monde. C'est à quoi fait allusion ce mot d'accès. Euh, et bien sûr, pour Jien euh, et son époque, c'est ma peau, c'est le, le, le monde de la, la fin de la loi. Donc, à partir de ce préambule contextuel, nous pouvons lire le poème de J.N. Que je vous donne ici, n'est-ce pas kanashikere minori no yadoni ni zo Vous voyez qu'il y a deux variantes textuelles qui sont assez importantes. Je ne vais pas, je ne vais pas entrer dans, dans les détails ici. Yadoto pour le quatrième vers, et « yumezo naki », c'est le contraire, n'est-ce pas ?« miru yumezo sole ou bien euh, « euh, miru yumezo naki euh, ». Euh, nous, nous, euh, nous avons exactement le, le contraire. Nous, mais nous allons voir qu'on euh, peut, on peut les, 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 l'entendre d'une façon, euh, euh, de, 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 de façon comme d'une autre, euh, le, c'est l'assemblage des, des mots qui est important je vous donne d'abord le, avec le yumezo Soleil. il faut y penser c'est bien notre existence qui est à déplorer en la demeure de la loi réelle en la demeure de loi réelle est la matière de nos rêves Nous avons suffisamment vu ce vocabulaire pour comprendre immédiatement où est le nœud de la question. Laissons pour l'instant de côté les variantes du texte. Nous nous trouvons tout d'abord devant le couple antonyme habituel « utsutsu » qui est la réalité, n'est-ce pas, écrit le plus souvent avec le caractère « gen » de « genzai » et « yume », le rêve, donc « Yumeka, nous allons voir D'ailleurs, nous allons voir une... Nous allons voir une une expression assez proche dans le texte de J.N. Mais ce couple est perturbé, Yume-Utsutsu, par le terme Minori, qui veut dire certes, vous le comprenez tous maintenant, l'auguste loi, Mi-Nori, Goho, n'est-ce pas? Mais nous avons vu que le, 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 le terme, l'unique terme, pas Mi-Nori, mais Minori, est la. Euh, lecture explicative du caractère jitsu, jitsu qui signifie réel, réalité. Alors que ututsu, c'est la pseudo-réalité de notre monde phénoménal, celle dans, le, dans laquelle on croit, on croit se réveiller au sortir du rêve, minori n'est autre que l'aspect réel, jisso, des entités. Les deux derniers vers peuvent donc soit signifier que le Vrai rêve est bel et bien celui où l'on voit le refuge de la loi réelle, minori no yado, c'est pas yado Ici, c'est le, nous c'est le, c'est, c'est, c'est l'avions traduit à un moment par le palais, le refuge, l'abri. Ou bien, si l'on prend le, le, la, la version négative, dans le refuge de la loi réelle, il n'est plus de rêve à voir c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'opposition entre Utsutsu et Yume, nous ne sommes plus que dans le Minori. Dans les deux cas, on voit que le rêve est, aussi, est ici considéré par Jien comme plus authentique que la réalité phénoménale, en ce qu'il révèle quelque chose sur une réalité supérieure. Loin de nous, l'idée que le texte que nous allons voir doit être lu à la lumière de ce poème, Mais il nous paraît malgré tout intéressant de l'avoir présent à l'esprit afin de mieux comprendre ce que Jien fait de sa narration. Ainsi donc, à la même époque que Mioé et Shinran, Jien rêve aussi. Comme les deux autres moines et un certain nombre d'autres de la même époque dont je vous fais grâce, mais il y en a vraiment plusieurs, nous en avons d'autres exemples, il a couché ses visions par écrit. Mais à la différence de Mioé, son témoignage n'est pas le reflet d'une activité onirique continuée tout au long de sa vie. Et à la différence de Shinnan, vous avez vu tout à l'heure que c'était un, un, un poème, n'est-ce pas, un quatrain, il n'y a nulle recherche, de recherches littéraires dans la mise par écrit de sa relation. Ce texte a été très étudié au Japon. Il a été aussi abordé par des japonaisons occidentaux. Je... je pour, pour l'instant, pour le, je, je vous donne simplement les, les, les deux études les plus récentes à ce sujet des professeurs Ishikawa et euh, Ozaki. Euh, comme, comme vous voyez, le, 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 le titre du, du professeur Ozaki est aussi très, très intéressant, n'est-ce pas L'espace langagier du Gukansho. C'est, c'est une, 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 une façon d'aborder la, la, la question qui, qui m'est bien sûr très proche. Vous trouverez dans ces deux, dans ces deux, bon, pour ceux qui connaissent le japonais, vous trouverez la liste, les bibliographies qui remontent le, 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 le plus ancien, enfin le, le, le plus ancien texte moderne. Nous avons des, enfin je vous en fais grâce, donc Madame Manaka, la professeure euh, qui, qui est morte bien sûr depuis longtemps, Manaka Fujiko euh, sur le sur le, le muso-ki de de, 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 de Jn et puis aussi du, de Akamatsu, nous parlons son Kamakura. Bukkyo no Enfin, je, je, tout ça, vous, vous, vous le trouverez là. En Occident, en Occident aussi, euh, je, je dirais, les, 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 les japonologues, bouddologues français exerçant aux États-Unis, euh, que sont euh, nos amis Bernard Faure et euh, euh, Alain de Grappard, ont aussi traité de, 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 de cette question. Donc, euh, je me, je me fonderai sur, en partie sur, sur, sur les textes qui sont donnés par euh, les professeurs Ishikawa Ozaki et puis d'autres encore. Je vous fais grâce de la, de la, de la salade textuelle le, je, et j'adapte le texte aussi pour que l'on puisse le lire plus, plus facilement euh, ici. Donc nous nous attacherons à le lire malgré donc l'abondance des, euh, des, des, la certaine abondance de commentaires selon l'orientation propre à ce cours en nous interrogeant sur son statut phino- philologique et ce qu'il nous révèle de l'univers langagier de Jien, ainsi que sur la façon dont cet univers langagier s'articule sur une vision religieuse dont il cherche à faire un modèle politique. Entrons directement dans le texte, car nous verrons que l'auteur nous donnera des indications précises sur sa date et sa destination. Je ne, vais pas vous, je ne vais pas vous le lire à chaque fois, euh, à, oui, enfin, je serais quand même obligé de faire quelques petites remarques philologiques. Bon, euh, vous voyez d'abord la date, il est, très, il est daté très précisément. Le 22e jour du sixième mois de l'an 3 de l'ère Kenning, ce qui correspond à l'an 1203 de euh, donc de nous sommes dans le, 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 sous le gouvernement shogunal, n'est-ce pas, du, du Bakufu, où l'empereur Gotoba ronge son frein en attendant son heure, qui ne viendra pas malheureusement, et qui, enfin, malheureusement, je ne sais pas, mais en tout cas, qui, malheureusement pour lui, et qui le contraindra à l'exil en 1221, simplement pour vous, vous, vous situer cela. Et c'est le moment où Gotoba est en train de, de, de s'organiser. J'ai je, 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 je fait allusion à cela. Donc, à l'aube, à Katsuki, alors, euh, euh, il, il, il l'emploie euh, de façon, euh, littéralement, euh, il m'a été dit en rêve. De, non, euh, on n'emploierait plus, plus volontiers le mot « miyu », n'est-ce pas, ou mm-hmm. « alawadu », etc. Là, c'est, il, c'est quelque chose qui lui est dit en, en rêve. Alors, euh, comme je vous l'ai dit, la... Nous reviendrons là-dessus plus en détail la semaine prochaine. Enfin, j'espère que nous en aurons le temps. Le, 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 le texte est extrêmement... Et sans aucune recherche littéraire. Ce sont vraiment des notes euh, faites au fil du pinceau. Euh, il, ne il ne les a pas écrites sur sa table de chevet en, en se réveillant le matin comme... Euh, le, Enfin, ce que nous avons, comme on le voit dans certaines relations de rêve du XIXe siècle, n'est-ce pas Mais euh, c'est certainement à partir de notes très rapides qu'il a prises sur le moment et qu'il a peu euh, retravaillé après. Mais voyons cela, n'est-ce pas Donc, Kokuono. no, alors il faudrait dire c'est, c'est, Gohomotsu no, Jin, alors, nous pouvons le dire sans Jinji ou Shinji, Hoken no shin jingi wa gyokujo gyokunyo nari kono gyokunyo wa saigo saigo no te nari saigo no te nari Alors, bon vous voyez, je je passe sur les difficultés grammaticales je vous suggère c'est, c'est, d'abord cette, cette 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 traduction à l'aube donc me fut dit en rêve que des trésors du souverain, littéralement du roi du pays. roi du pays, c'est un, c'est un terme à la fois confucianiste, bouddhiste, peu, euh, mais qui ne qui, qui, qui nous met pas tout à fait dans le contexte japonais. Mais évidemment, mais ici, c'est l'empereur, c'est l'empereur du Japon. Donc, des trésors du souverain, mots le sceau so divin, que nous, euh, que nous pouvons dire Jingi ou que, 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 que nous pouvons lire de, de, de plusieurs façons, Shinji ou Shinji euh, Jinji. La lecture kun, nous y reviendrons tout à l'heure. Le sceau so divin, donc ce sceau so divin, Jinji, qui appartient au couple Jinji Hoken, c'est-à-dire le sceau so divin et l'épée et l'épée précieuse. Ce sceau divin, donc, était la femme de jade, Gyokushima. Et cette femme de jade était la personne, Té, de l'impératrice. Nous reviendrons sur Té tout à l'heure. Nous voyons que nous sommes d'emblée dans la plus haute symbolique politique, avec l'allusion aux trois trésors, n'est-ce pas, que, sont les, les, que, que je vous donne ici, les trois trésors, euh, Sanshun no ou Jingi, ou bien euh, euh, shingi, selon, selon les cas. Il y a aussi d'autres, d'autres expressions dont je vous indiquerai une tout à l'heure. Donc, qui ne sont, alors, ce ne sont pas les trois trésors du bouddhisme, bien sûr, mais les trois joyaux, plutôt, dont est dépositaire. Vous voyez que homotsu ici, que on peut dire aussi takaramono, mais ici, il faut certainement le lire, homotsu n'est-ce pas, homotsu homotsu est synonyme de jingi ou, euh, shingi ou shingi. Ce sont donc les, les, trois, les trois trésors euh, qui, 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 dont est dépositaire la maison royale depuis la fondation de l'Empire japonais. J'aurais voulu vous lire un texte, un texte un, mais malheureusement je, je, je n'aurai pas le temps. Alors les trois trésors, nous, nous rappelons quels ils sont, je vous les donne ici, n'est-ce pas, le miroir de huit pieds, le kusan, kusanagi no tsurugi, n'est-ce pas, la, la, l'épée les, les, l'épée, et le, euh, le, le, le joyau recourbé, Magatama. Bon, Vous voyez que l'épée, on voit très bien que ça correspond à Hōken, on ne voit pas de, de saut. So. N'est-ce pas, de, de sceaux divins dans cette liste. Le sceau divin est considéré comme synonyme de, du dernier, du joyau recourbé Magatama. Alors vous voyez que c'est, c'est, c'est sur cette identification que va, que va se, se, se nouer euh, tout, tout ce rêve et surtout son interprétation. Nous avions vu euh, l'an dernier donc, un fort long passage du livre 9 du Senjusho, encore une fois, qu'il vaudrait la peine de relire ici pour les prolongements qu'il montre avec les idées de Jn et en particulier sur le miroir. dont vous voyez qu'il n'apparaît pas encore. Il en ressort, ce que nous pouvons manquer de relever ici également, la complète adaptation au bouddhisme, ce que j'appellerais la bouddhisation, du mythe fondateur de la religion Shinto et de la maison impériale. Ce n'est pas peine que je revienne, évidemment, sur l'histoire des trois, des, 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 des trois joyaux. Peut-être, si nous avons le temps, la semaine prochaine, je ne de vous lire ce texte. Mais, en plus de cette bouddhisation, on ne peut ignorer la tacite transformation qui s'opère ici. Nous, nous remarquons tout d'abord que dans cette scène primordiale du rêve, qui est d'ailleurs la seule qui soit relatée par Jien, tout le reste du texte n'étant que la suite de ses réflexions sur le sens réel de la révélation onirique. Donc, euh, il y a c'est, c'est des interprétations que, qui ne sont pas explicitées. Bien que les trésors, homotsu, soient mentionnés au tout début et mis immédiatement en relation avec le souverain, le miroir qui tient le rôle central dans le Senjusho, puisque c'est l'un des des symboles concrets qui est encore conservé au palais impérial, pour vous donner donner l'un des éléments importants. Ce miroir n'apparaît pas pas dans la scène elle-même. Il ne sera mentionné que plus tard. Remarquons aussi que les deux joyaux restants sont mentionnés avec des appellations différentes oken pour Kusanagi no Tsurugi et Jinji ou Shinji pour Yasakani no Megatama. Cela n'est pas, bien sûr pas propre à Jien. On trouve ces mêmes appellations dans un texte très célèbre, de, euh, euh, plus ancien encore, n'est-ce pas Le Kagami, le Grand Miroir. Le Grand Miroir, c'est un, c'est un Rikishi Monogatari, un de, ces, un de ces monogatari historiques qui est daté des environs de, 12, de 1120, n'est-ce pas, presque un siècle auparavant. Mais le caractère bouddhique, comme vous le voyez, évidemment, dans les deux cas, Hōken et euh, Jin, Jinji, là que je dirais plutôt à la bouddhique, n'est-ce pas, euh, est bien plus marqué. Ce qui explique aussi leur usage, leur usage dans les textes de l'époque. Ce sont des, ce sont des, 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 des choses venant du, du, fond, du fin fond de la mythologie japonaise, mais ils sont bouddhisés. Pour Hōken, comme nous allons le voir, le terme va s'appliquer sans peine à l'iconographie bouddhique. En ce qui concerne le sceau divin, la chose se complique du flou qui cache la nature exacte de ce joyau. Le, 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 à propos de ces joyaux, je vous renverrai volontiers à, la, à, la, à l'article d'Éric Cézelet, que l'on trouve maintenant très facilement sur l'Internet. Vous verrez, euh, pour, pour la symbolique impériale, n'est-ce pas euh, qui s'appelle « Les trois trésors Éric Cézelet ». S-E-I-Z-E-L-E-T, les trois trésors sacrés et la symbolique impériale au Japon, passé et présent. Bon, ça se trouve sur l'Internet, sur le site HAL, n'est-ce pas H-A-L, et, euh, qui vous donneront quelques indica- indications intéressantes. Le fait en tout cas ici qu'il est a- que, le, que le Magatama donc, est assimilé à ce Shinji, lequel peut signifier tout à la fois le sceau so impérial en son sens le plus concret, pas le, le, le sceau le, 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 le qu'utilise l'empereur pour les, signer les, 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 les décrets. Et euh, il est aussi une appellation collective pour les trois joyaux aussi. Le, 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 le terme, de, il, il peut être lu, alors, shin, n'est-ce pas, kami no shilushi est aussi lu, ama no c'est-à-dire le, 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 le signe, le sceau euh, divin. Mais ainsi que l'indique la lecture explicative Shirushi, il est presque naturellement mis en relation avec le caractère In, in pas, qui traduit le sanskrit mudra ou le sceau mystique, ces gestes symboliques et liturgiques qui jouent un si grand rôle dans l'ésotérisme et tout spécialement dans les rituels qui sont en relation avec les mandalas. Le plus surprenant dans cette, de cette attaque du rêve, et bien sûr, la double identification qui est faite tout d'abord entre le sceau so divin et la fille de Jade d'une part, et ensuite entre la fille de Jade et l'impératrice. Bien évidemment, le terme de fille de Jade nous fait penser tout d'abord au taoïsme, où il est synonyme d'immortel, la sennyo, n'est-ce pas, senjo, sennyo, en chinois, sans compter les sens dérivés. On peut, en chinois moderne, si vous si vous tapez euh, « fille de Jade » sur euh, sur l'Internet euh, euh, image, Google image, vous allez obtenir toute une série de, 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 de photographies de pin-up, n'est-ce pas C'est-à-dire, ce pas sont, C'est-à-dire, ce sont les belles femmes, tout simplement. Et euh, Mais euh, ça veut dire aussi « votre fille », d'ailleurs, dans, dans le, le style épistolaire chinois. Il y, a aussi beaucoup de, il y a aussi beaucoup de sens dérivés dans le taoïsme. C'est, on connaît la, la taiyuan, taiyuan yu, yunyu en chinois, n'est-ce pas, c'est-à-dire le, la taiyuan Taigen Gyokujo, c'est la femme de la, la femme de la célèbre Shi Wangmu, n'est-ce pas la, 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 reine, la reine de l'Ouest et son jardin des péchés très connu dans, par l'épisode du, de, 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 du voyage en Occident, n'est-ce pas du Saiyuki. Et euh, nous avons aussi le couple que tout le monde euh, voit dans les restaurants chinois, n'est-ce pas du, du Jouvenceau divin, Chini. Shindo, Shindo, et de la fille de Jade, Gyo-kun, Gyokunyo. Vous voyez que ce sont des termes très, très euh, euh, connus. Mais nous venons de voir que le terme se trouvait aussi dans la vision, ce terme de fille, femme de Jade, dans la vision érotico-onirique de Shinna. Certains d'ailleurs sont allés à, jusqu'à penser que l'appellation se référait à un nom propre pour Shinna, la princesse Tamahi je ne sais pas si je, vous ai, non, je ne vous ai pas donné le nom, euh, qui était donc Tamashi, qui s'écrit avec Tama, le jade, et qui le jour, Tamahi Shime, que l'on, que l'on disait être la première femme de Shinin, et qui, était, qui aurait été une fille de Fujiwara no Kanezane, ça vous rappelle quelque chose, n'est-ce pas, le frère aîné de Jien, qu'il a toujours euh, protégé au long de sa carrière ecclésiastique. Il faudrait penser aussi, donc, euh, en, en, mettant, en, en mettant ensemble les, les, les deux textes, que le terme était un simple nom commun signifiant tout simplement « belle femme ». Mais nous verrons qu'avec le contexte, il nous faut aussi euh, ne pas négliger l'imprétation. Une autre interprétation qui a été euh, mise en évidence par le professeur Abbe professeur donc, de bouddhisme japonais au, à, à l'Université de Columbia, dans son livre qui s'appelle « The Waving of, the Ma- of, of Mantra », le, le tissage du mantra. Euh, et euh, oui, euh, le, le rapprochement est fait avec ce texte très intéressant et qui nous convient euh, tout à fait, vous verrez pourquoi euh, aussi, qui est l'un des textes euh, qui est contenu dans les Chōhagons, n'est-ce pas les, 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 les Choagongyo, c'est-à-dire les Agamas longs, et l'on voit que la, 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 les filles de Jade, les femmes de Jade, comme vous voyez à la première, enfin, au deuxième paragraphe, au deuxième point, n'est-ce pas, Iyuni, euh, là il faut lire Ikanni euh, ho Jojusen, comment le trésor ou le joyau de la femme de Jade sera-t-il réalisé et c'est un dialogue avec quelqu'un, dont vous, dont, avec un protagoniste, entre le Bouddha et un protagoniste dont vous voyez l'identité que je vous demande aussi de retenir à la troisième ligne avant la fin, Tennin-Sho, le souverain, le, le saint roi qui fait tourner la roue. Et c'est évidemment le sanskrit Chakravartin, le souverain de l'orbe, le souverain du monde, vous savez, celui que le Bouddha n'a pas voulu devenir. Le Bouddha pouvait être soit un grand religieux, soit un Chakravartin. Le papa voulait qu'il devienne Chakravartin. Lui a voulu devenir grand religieux. Il a laissé tomber le trône royal. Et nous allons voir ce terme revenir, euh, revenir souvent dans la, dans la relation de, de Jien. Donc, la, la fille de Jade, ici, est l'un des sept trésors qui est réalisé Joju et ce terme de Joju vous allez le voir constamment aussi dans la relation de Jien, est l'un des sept trésors qui est euh, qui est qui entoure dont est muni le roi le, le chakravartin donc, donc ce sont des euh, alors vous voyez comment elles sont décrites n'est-ce pas elles sont elles sont elles sont elles sont très jolies euh, euh, d'un port tout à fait digne elles ne sont ni trop grandes ni trop petites elles ne sont ni, ni grossières ni trop délicates ni blanches ni noires euh, ni, 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 ni raides ni souples, etc. Elles sont, elles sont chaudes l'hiver, elles ont le corps chaud l'hiver et euh, rafraîchissant l'été, etc. Et de tous les pores de leur peau euh, euh, émane une odeur de bois de santal. Pas donc tout cela est très, est très recommandable. Donc, et, et donc vous voyez que nous, que nous sommes ici, plus dans un, du tout dans un contexte taoïste, mais dans un contexte bouddhique bien attesté aussi. Euh, à, à l'époque. Donc il faut évidemment garder cela euh, à, il garder cela en, 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 en tête. Alors évidemment, euh, là, là aussi, le, je, je, je vais passer là-dessus, bien que cela ne soit pas sans importance avec ce que nous venons de, de dire. Dans le taoïsme, là, l'idée de femme de jade, c'est un peu comme la Dombi dans les textes tantriques euh, euh, indien et, 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 et tibétain, n'est-ce pas C'est la, la partenaire des euh, des pratiques sexuelles qui sont euh, résumées dans le terme mm-hmm. bautiujitsu, n'est-ce pas les, les les arts de la chambre. Donc on, on trouve aussi dans ce contexte, et vous allez voir que ce n'est pas euh, sans rapport avec le, 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 le reste de la relation euh, que nous voyons tout de suite. Je... Le roi. Alors, voici, oh, oh excusez-moi, j'ai oublié, j'ai oublié le jisho, n'est-ce pas? C'est, jisho, c'est la nature. Après, j, le caractère Mizukara, vous avez le terme sho, la nature. Le, le, donc, jisho shoujo no gyokujo no te ni utai ni idu, idite. Le roi pénètre te ou tai, la personne de la femme de jade en pureté de nature propre. » Alors, vous voyez que c'est, c'est, c'est très explicite, vous, on peut en effet le comprendre ainsi qu'il est dit, « Nous entrons dans le vif du sujet et nous voyons que nous sommes en fin de compte dans un univers de représentation assez proche du rêve de Shinnan. Mais si nous avons pu évoquer des éléments taoïstes tout à l'heure, le terme de pureté de nature propre, jisho shōjō, ne laisse aucun doute sur la dimension bouddhique de ce texte. Cette locution est souvent épithète de Shin, la pensée. Et l'expression pensée en pureté de nature propre peut se référer, se référer au plan de loi hokkai, nori no sekai, ou au Bouddha encore de loi, et, la, et surtout à la nature de Bouddha, l'attente au plus profond des êtres, cachée au plus profond des êtres, attendant d'être révélée par la pratique. Il est difficile de décider de la prononciation du caractère tai ou te, n'est-ce pas Tai est la lecture go té est la lecture kaon. Donc, il faut, Nous sommes dans un contexte bouddhique, il faudrait lire tai. Mais euh, le, euh, je, je propose ici de traduire euh, dans ce texte par la personne, puisque euh, nous avons vu tout à l'heure que c'est, c'est, la, la, la femme de Jade était la, avait, était la personne de l'impératrice. Et ici, nous avons à la fois le sens, disons, euh, moral et le sens euh, physique et euh, comme vous le voyez, c'est à prendre dans tous les sens. Euh, nous avons ensuite le, 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 l'expression, le, la, 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 la phrase continue avec une expression tout à fait, euh, tout à fait claire. Encore une fois, si on n'avait pas compris au début. Alors là, c'est une. Il faudrait sans doute lire ce. ce là aussi, on ne sait pas comment lire. Pas, on peut le dire. Par exemple, les, les acupuncteurs savent que ce caractère koe, le, 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 le majiwadi aou, ma, ma, n'est-ce pas, On peut se dire koe. Kyo, la lecture pure gohon serait kyoe, et la lecture kaon serait kookai. Il y a souvent des, des lectures, euh, disons, hybrides. Oui, pour l'instant, je vous propose de le dire en purisme gohon, Kyo, kyo-e. kyoe. c'est shime ou bien ça c'est tamaeba, vous voyez, un double honorifique. Donc, ils se sont accouplés, s'étant accouplés, c'est-à-dire le, 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 le roi et le, la femme de Jade. Le caractère, le, ce, 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 cette citation finit sur une exclamation euh, qui se lit K, mais qui, dans le contexte de l'époque, je, je vous passe tout cela, euh, veut dire c'est une affirmation, une affirmation euh, faite avec précaution. C'est sans doute que. Nosho Tomoni Muzai pas Donc, ils se sont accouplés, s'étant accouplés, il n'y avait sans doute nulle faute dans aucun des deux, ni dans l'actif, ni dans le passif, c'est-à-dire le, 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 le caractère euh, mâle et le caractère femelle. N'est-ce pas Donc, on trouve ici un curieux concours avec le rêve de Shinan, à savoir le caractère non fautif de l'accouplement qui est en soi fautif. Canon propose au moine de se faire femme de jade afin de recevoir la souillure de son acte, sous-entendant que le moine n'en subira pas la conséquence, et pour Jien aussi, la pureté foncière de la femme de jade, Jisho Shoujo, fait que l'acte sexuel ne saurait être une souillure pour le couple impérial. Avec cette interrogation, s'achève la relation du rêve à proprement parler. Nous pouvons d'ailleurs nous demander si c'est bien en rêve que J.N. acquiert cette certitude de la non-souillure, ou si nous sommes déjà dans l'exégèse qui va occuper tout le reste de la relation. Bien que la suite immédiate nous ferait pencher pour la première solution. D'ailleurs, cette remarque comporte une touche d'authenticité, n'est-ce pas c'est, c'est du vécu. Chacun a l'expérience que dans le rêve, nous avons à propos de ce que l'on voit des certitudes qui sont en quelque sorte dictées et non pas le fruit de la perception dans le rêve même. Une sorte de surconscience qui nous nous dicte l'interprétation. Et le réveil vient après. Excusez-moi, je ne vous ai pas donné... euh, donné, Ah si, c'était là, voilà. Je ne vous ai pas donné... euh, Aussi ai-je compris dans ce rêve que le sceau divin... Et, ah, excusez-moi, c'est là. Oui, c'est... Oui. Pardon. Kono je ne vous lis pas ça parce que ça, ça, ça va être trop long. Aussi ai-je compris que dans le rêve, le sceau so divin est le jade pur. Le sens est fort peu clair. Faut-il comprendre jade comme femme de jade et donc impératrice ou jade comme symbole de pureté Nous allons voir plus tard comment l'idée se développe. Donc, après cette première identification née d'une réflexion ou plutôt d'une perception kakuchi, Kakuchi. koreo kakuchi, shi owarinu. Donc, Jien poursuit avec une remarque d'expérience qui nous parle aussi. Après cela, dans l'intervalle où je ne savais pas si, où je ne savais pas encore si j'étais ou non, où je ne savais pas si j'étais ou non déjà éveillé, je continuais à réfléchir à ce fait. À la lecture de ces paroles, nous ne pouvons que rappeler ce que nous avons dit à propos du recours au rêve comme moyen d'affirmer des propositions qui seraient trop délicates à formuler expressément. Et bien évidemment, nous sommes renvoyés, si vous vous souvenez, au poème de tout à l'heure, au jeu entre Utsutsu, Minori, Yume. Il ne sait pas s'il est réveillé, s'il est encore endormi, Utsutsuka, Yumeka, mais en même temps, il va nous donner un propos de loi Minori. Et nous allons voir ce qu'il nous dit. Alors il y a un petit problème textuel, n'est-ce pas euh, Et je, je vais simplement me contenter de, 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 de vous lire cela. Il s'agit du sceau du sabre et du fourreau de Fudomio. Nous reviendrons là-dessus. Le sabre est l'épée précieuse, c'est la personne du roi. Le fourreau est le sceau divin, c'est la personne de l'impératrice. Par cette idée de leur union se réaliserait donc ce sceau ce sceau, so, c'est-à-dire cette mudra, n'est-ce pas, c'est une moudra particulière, et le vénérable Achala doit sans doute être, c'est-à-dire Fudomyo, doit être tenu pour l'objet principal de vénération du roi, c'est-à-dire de l'empereur. Arrêtons-nous ici pour l'instant. Nous verrons au prochain cours les conséquences contemplatives que tire JN de cette première série d'identifications. Conséquences symboliques parce qu'elle joue bien sûr sur la représentation du pouvoir politique et religieux, mais conséquences rituelles aussi. Nous le voyons déjà par cette identification des deux sceaux, so, J et in. Est-il besoin de préciser encore une fois que cette identification s'opère sans difficulté par le biais de la lecture explicative du kundoku japonais Car aussi différents que soient les deux caractères de, de J et de in, ils sont profondément liés pour tout lecteur japonais par le, leur lecture commune de shirushi. Et euh, nous verrons aussi euh, que ce, nous, nous, nous reparlerons aussi du, du, du style de, de JN dans le euh, cours prochain qui va continuer, celui-ci. J'ai remarqué la, la dernière phrase, n'est-ce pas ?« Kono shirushi o joju senka ». C'est un joju réalisé, accomplir. C'est le terme même que nous avions dans les Shouagons de tout à l'heure. Vous voyez comment ces textes se, se répondent. Et euh, nous allons continuer euh, la semaine prochaine, la lecture de ce texte, dont j'espère que vous le trouverez aussi euh, passionnant que moi, bien que je l'expose de façon tout à fait euh, cryptique, j'en ai peur. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.